0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主八根，我是 AD。大家好，我是独行月球导演张弛宇。非常高兴又能在空中和大家见面。然后这期节目大家听到了一个我和 AD 以外的性感的男音，这个声音呢是来自于坐我对面的张弛宇导演。他刚刚有一部电影和大家在中国大陆的院线见了面，就是已经在今天突破二十亿票房的《独行月球》。首先恭喜二导演，好吧？谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢此处
1: 应有掌声。我我后期费，你后期费，后期费、嗯、啊
0: 。然后今天这专访其实特别不容易，因为我跟 AD 我们俩应该是《独行月球》上映之前，其实就通过各种努力想找片子的主创来聊一聊。哦啊，但是真的没想到今天已经九号了，嗯、我们才刚刚跟导演会过面。<笑>啊，所以可想而知，就是《独行月球》前期的工作，还有包括上映之后
2: 这一段时间跑路演，应该是排得特别特别的满，对吧？是的，是的，嗯，确实是前期时间也非常的紧张，嗯，然后最后上映完也没有想到说工作还是那么慢
0: 。我跟 AD 两个人其实都是很喜欢这个片子的，嗯嗯，在上个礼拜的时候，我们也是刚刚做了《独行月球》的节目。收获和反馈其实挺好的，在这一片然后当然了，嗯、也是因为这个片子本身的票房体量比较大嘛，观众比较多，嗯啊，我们这个节目播出的播放量也比较高。关于这个电影，其实相信很多朋友听完我们的节目，看完您的片子，都有很
1: 多的问题，然后希望通过我们这期节目，您能给我们解答。好啊，好啊，我觉得在正式的提问之前，特别想跟导演您聊一下您的简单的从业历程。嗯嗯嗯包括我们自己也去在网上搜索了一下您的这个教育背景啊什么的，跟很多的这种科班出身的导演还不太一样，嗯、我觉得这挺有意思的
2: 。这这搜出来的都是啥
1: ？搜出来的就是嗯，天赋异禀，从小就是那种别人家的孩子之类的。你不讲讲那个彩蛋吗？呃，你是
0: 说你认识的那个老师
1: 哦？您是在印刷学院读的大学？是的，是的啊、嗯<的>哦。我认识之前应该在印刷学院。当过老师那个王强教授，哎，算了，这个剪掉，这个剪掉，这个剪掉
2: 啊！继续继续，我想说，然后呢，他他可能不是我那个系的吧？哦，对，可能不是他那个系的，是什么专业的？我是编辑出版，是图书出版的。王，我确那王强老师是哪个系的
1: ？其实说实话，我也不是特别清楚他是什么系
2: 行了，这段垮掉垮掉了，垮掉了，垮掉了，不好意思，
1: 浪费时间嗯嗯。对，就是还是想跟导演您聊一下，嗯、您能不能给我们介绍一下，您是怎么样慢慢的从一个编剧出版专业的学生，慢慢接触到了呃戏<笑>剧，然后又接触到了电影，然后一步一步的又当上导演
2: ？嗯嗯，确实是，可能看上去好像有点跨界，但其实让我觉得内核上面可能还是比较接近的，因为我在学编辑出版的过程中，编辑出版其实它就是做出版图书的，嗯，嗯然后呢，我当时在大学的时候呢。那个时候是中国网文刚刚开始兴起，嗯，零七、呃、年，嗯，零七年那个样子，而练钢完结，嗯，零四年零到零七年那样子，样子嗯、刚刚开始有，就是当时在天涯啊、猫扑啊，嗯、大家开始写，开始写网文，然后那时候就觉得，哎，我也这这事我也能干，嗯，嗯然后大学就是课余吧，嗯。嗯当然也没上课，课余吧，然后那个去去去开始写，在网上去发表这些小说小说，嗯，然后后来机缘巧合，这个小说都出版了，哎呀，嗯，一写就出版，不，我学的就是编辑出版，也是，这方面还是比较近水楼台先得月的，嗯，然后那个后来毕业以后，就其实是顺理成章的就去了出版社，因为我们学的其实就是图书出版这块，听出版社是完全对口的，嗯，然后在出版社待了。一年一年吧，一年多一点嗯,嗯，然后当时就觉得可能自己的兴趣就转到了那个互联网大厂，嗯,嗯，然后后来就去了去了其中一个大厂去做那个专题编辑，嗯、是社会类话题的。嗯、那个时候没有电影梦，没有，也没有后来做开心麻花
0: 话剧的这种话剧舞台梦，没有。那是什么机缘巧合？从大厂然后到了
1: 开心麻花呢？<笑>难道是给的太多了？
0: <笑><笑>那那应该是。不太会，因为导演说来开心麻花十年了。嗯、开心麻花在我们看来，真正就是走到大众面前，<对>还得是一零年代上了春晚
2: ，一二年上春晚开始的。嗯嗯嗯，我、嗯、我也就是一二年进的。其实我在大厂也是待了一年，待了一年以后，当时正好在大厂就可以接、呃、接触到一些更多的各行各业的朋友吧。当时我正好有一个朋友是在影视这行的，嗯，然后他就跟我说，他觉得他建建议我去做呃文学策划。因为我前面出过图书，嗯、出版过图书，啊。<是>他说有这样的那个文学的功底，然后呢，其实很适合去给那个影视公司做文学策划。嗯，然后从那个时候开始，哎，我对影视这块就是从一个纯文字开始，开始往影视这块开始产生兴趣。嗯,嗯，然后去了那家影视公司做了小半年的，我跟了一个项目，当时跟了一个项项目 <Okay. S 1> 那个项目具体我就不说了，嗯,嗯，其实、嗯、也确实是个有名有姓儿的项目。嗯跟完以后，当时正好赶上麻花招编剧，麻花从来没有招过编剧，嗯,嗯,嗯，这是一一年年底的事情。那时候在扩编有点，呃，对，我就自己就投了一个投投了稿，嗯嗯，然后没想到就招职、啊、招上了，嗯，嗯然后我就是在二零一二年一月四号跟麻花签的约，正式加入了《麻花、嗯。那个时候投的稿是一个什么类型的喜剧故事？有点类似情景剧，其实就是一个很小的小小小短片，嗯，就是一个非常短一个小段 sample 那种，明白？嗯
1: ，然后进了麻花以后，呃，您是以策划作为开始，还是直接进来就是编剧？嗯，进去就是编剧，进去就是编剧。然后是给麻花做一些舞台剧的编剧吗？呃，进了麻
2: 花以后，其实先是从网络剧开始的。网络剧，对对对，因为最那个时候麻花在做一个叫麻花，麻花剧场，嗯，呃，麻就叫麻花剧场的一个网络剧，嗯，然后。网络剧完了以后，开始呃做话剧的编剧，嗯,嗯，然后做话剧编剧，最后到一七年，然后做那个孙杨导演带着我做了《铁拳》，然后再到啊，啊这块儿就进
0: 驻到电影里面来了。对对对，刚才您说做了《羞羞的铁拳》，那个时候其实是一七年上映的，然后中间到。《独行月球》上映应该有五年的间隔，然后这五年的时间里边，您都在做这部电影吗？然后这部电影也是您独立执导的电影
2: ？嗯嗯，是的，嗯、因为其实月球它就是一个是体量非常大，嗯、呃，然后呢，嗯，本身的它的周期就长，然后再加上我做我做事儿确实效率比较低，<笑>其实从剧本开始就是磨的打磨的时间也比较长，呃、嗯，然后我从一八年。二月份着手开始做这个月球的月球的剧本，嗯嗯、一直到二二年的年初才出了剧本的一稿。二、啊、二年，二零<年>二零年、啊、年初，二零年年初才出了剧本的一稿。然后一九年年底开始搭的主创班底，然后其实出了完剧本一稿的同时，我们开始筹备，嗯，嗯嗯嗯其实是从二零年的年初开始筹备，然后剧本同继续推进。嗯，然后筹备还在修改，嗯，对对对，还在修改，嗯、然后开始筹备，然后筹备到二零年六月份进虚拟拍摄，嗯，嗯虚拟拍摄完以后到同年呃到二零年的十二月开机，嗯嗯,嗯据说拍摄有五个月之久，一百四十二天，将近五个月，明
0: 白？那第一次独立来指导，您觉得有什么区别吗？嗯
2: ，独立指导肯定是。他他不像两个人能有商有量的，嗯，这独立执导一定是压力会更大的，嗯、而且这个戏的体量确实又大，嗯，体量又大，然后纯的，嗯，接触反正接触到的方方面面都是之前所不熟悉的，嗯，嗯就是那种特效片的拍摄也好什么样，但是所幸就是，嗯，一个是有各种非常有经验的主创在帮助我，嗯，然后另一方面就是前期的虚拟拍摄，我觉得对我的帮助也是非常大的，嗯，嗯虚拟拍摄。可以可以简单介绍一下虚拟拍摄是啥意思啊？嗯，虚拟拍摄就是，嗯，拍动画片嗯嗯，其实就是有一个虚拟的场景。嗯，然后我们把一个虚拟的角色放在这个虚拟场景里，这个虚拟角色所有的行动都是通过动动作捕捉实现的。假设我这个动作捕捉一个真实的演员打了一套拳，嗯，那我这一套动作捕捉的数据放到这个虚拟角色身上，这个虚拟的。角色也就可能打了一套拳、啊、嗯，然后我再拿虚拟的摄影机在这个虚拟空间里面去拍他打拳，嗯，可以拍各种角度近的也好，拳的也好，中的也好，嗯。然后我就得到了一堆虚拟的素材，嗯嗯,嗯然后我再把这些虚拟素材进行剪辑。我当时是把所有重场戏都
1: 用已经做过一遍了，对
2: ，做过一遍了。嗯,嗯，这样的好处是有两点，一个是效率提大大提高了效率。我实拍可能一天只能拍十五到二十二十五个镜头，嗯，嗯但是虚拟拍摄我一天可能拍八十到一百个镜头，嗯嗯，嗯嗯嗯这样的话我可以把各种拍摄方案都试一遍。在虚拟拍摄的时候，它成本低啊，嗯嗯，嗯就就相对来说性价比高。嗯，这套方案是怎么选择出来的？也是那个、呃、我们的特效指导推推荐是，然后关最关键的是，其实它经过了第一次二创。嗯，就是我，嗯，我相当于已经拍过一遍了，可以简单理解为我已经拍过一遍。嗯、其实我在我们实拍开机前，我已经把所有重场戏我都已经剪辑完了，而且是、嗯。可能我当时我们可能能一次性拍三四个方案，嗯嗯，但是最后我们肯定已经选选好了最好，选好了我们觉得最好的那个方案，嗯、所以到实拍的时候，只要根据这个最好的方案去下机位、下镜头就好了。嗯嗯，明白
1: 。因为您刚刚说的这，比如说虚拟拍摄啊什么的，这个其实是在一些比较大的科幻片制作的时候比较常见的手段。现在是，嗯、那么我们想问的是，比如说您之前一直也是做喜剧为主，然后现在尝试的是做一个科幻喜剧片。咳咳那我们知道，又是科幻，又要加上喜剧，在这么样一个有压力的项目下，项目推进过程是比较顺利吗？还是有很多的波折？能不能跟大家分享一下
2: ？这个就看怎么去定义了。首先你要说顺利，首先是我觉得在有疫情的前，嗯、就是我们当时刚开筹备的时候，正好是疫情刚刚开始，嗯，然后那个时候整个行业其实都很悲观，愁云惨淡，对、嗯、对。对然后开心麻花的整个话剧业务。就就,就被基本上断了被断了，嗯,嗯，就大家都知道剧，剧剧场都完全停了，嗯，嗯<是>所以在这样的前提下，公司依然能支持我做这件事情，然后我们能安安全全的把整个筹备期、拍摄期都度过，包括最后的后期，是，嗯、从这种大的层面上讲，我觉得是是顺利的，嗯，嗯其实也很感激，但是你要说。不顺利，那肯定是各种各样的问题，嗯,嗯，因为这个难度非常非常的大，嗯,嗯，无论是我们要去现场拍一个人和一个袋鼠，就这个袋鼠其实用到了现在最、嗯、最先进的技术，嗯，但是怎么去把它在现场真实的实现出来，嗯、我们这个袋鼠是光学捕捉和动作捕捉两套捕捉技术都用上了，嗯,嗯，这其实在国内都是首次，嗯，嗯,嗯，然后在实拍的时候，还是因为体量大的原因，你你就会遇到各种。各样的问题，我我举个例子啊，当然这种问题会非常的细节，嗯、比如说拍返回舱，就是腾哥驾驶返回舱，嗯、然后被陨石击中以后旋转的那场戏，怎么去实现它那个转？嗯嗯，我们首先是把一个返回舱放在一个六轴平台上，六轴平台是影视拍摄里面就是可以让产生震动的这么一个、嗯、大型平台吧，嗯，它是有几个液压杆支撑着的，知道、嗯，然后把这个。把这个一个返回舱放到六轴平台上，然后在返回舱外搭一搭建一圈环灯，就是一个环形的一个灯带。嗯，就这样的话，你那个灯带的光是不停的在旋转的。嗯，就是那个光是嚓嚓嚓嚓嚓一盏盏变过去，像看上去像旋转。嗯嗯。嗯然后你身处在返回舱里面，你透过那个窗户，这个光，你看着这个光在旋转，就好像我们现在看窗户外面、嗯、光的光晕的变换。对你就会觉得，哎，好像整个返回舱有在旋转的样子，有在旋转，嗯、对。我们制定完这样的方案以后，然后再到具体拍摄的时候，会有更麻烦的事情。就比如说，我们想拍一个扣着的镜头，我们要把顶拆掉。嗯，你把顶拆掉的时候，你就会面临一个问题：那演员怎么进去呢？嗯、是因为他没门实际上他是没有门的啊。嗯嗯嗯、然后就是这种很小的问题，你我们需要把腾哥拿威亚吊起来，挂里边去，直接就放进去。哦、嗯,嗯,嗯其实都是这样的问题。然后包括我们整个返回舱母，因为我们。你要拍另外一面的时候，你需要把这面合上，再把这面拆掉。嗯啊、嗯，但是这个时候你在台就是六轴平台上是不能操作的，你需要把整个返回舱吊装下来。嗯，你在你在下面完成这个拆装，然后你再把它放上去，再放上去。上去嗯,嗯，然后有的时候我们还要拍底面。嗯，拍底面的时候，你需要把返回舱掉下来，<空>拆掉底，然后你再翻一个个，嗯啊、就是在反就是在它的角度其实已经不适合地面。平行的状态的 ，OK，、嗯、明白。嗯、其实有各种各样的这样的复杂的问题。<白>嗯、我想引
0: 申一个问题，因为我刚才听导演，就您只说了这么一个、嗯、在拍摄过程当中的细节，其实难度已经很大。嗯、那我也知道，《独行月球》其实是一个投资非常大体量的电影啊。然后您呢，其实是第一次独立执导电影。开心麻花为什么会选择让您来执导一个就是体量这么大的项目呢？或者说，麻花它对于项目的人选？它是怎么制定的，或者说是一个什么样的流程，可以跟我们分享一下吗？首先，我觉得
2: 可能还是呃，当然是因为我在麻花时间很长了嘛。嗯、然后在这么长时间里面，其实公司的老板对我也是<任>、嗯、对是有了解和信任的、嗯嗯。我觉得这个是特别重要的。然后呢，一方面是我觉得我对讲故事的能力是获得他们认可的。嗯嗯。嗯多年的编剧。对对对，<有>其实就好像嗯。就虽然可能我在大特效电影上缺乏经验，嗯嗯嗯、但其实那都是可以通过主创去补足的。嗯,嗯,嗯，其实就好像昆汀就说过，那个也许在场的所有人都比我懂电影制作，嗯，但是我比他们懂剧本。嗯
1: ，嗯故事第一，对，其实这
2: 个是这个是比较关键的。然后其次是在于，因为这个故事它其实是个漫改作品，嗯,嗯，然后其实我确实是呃一直是非常呈现出来的状态，就是我非常擅长。漫画一些这样,<画>这,样这种风格类型的故事，嗯，就是慢风的东西，对,对对对，这种比较浪漫的，然后有漫改气质的、嗯、嗯嗯这个故事。所以其实这个故事是在最开始我给到老板的时，候，他们也认为是最适合我来做，最适合您嗯,嗯，也是您发掘的这个故事，啊，对对，明白，嗯。然后我觉得其实其实还有我觉得最重要的一点是麻花的这种。嗯，敢于相信新人导演，然后的这种魄力也好，信任也好，嗯、我觉得这是非常非常难的。得。我觉得这太难得了。对，这样的
1: 。听您的这个呃履历，等于说算是一个半新人导演吧。对、嗯，一下子要来一个这么大的项目，是的。我相信有很多的国内或者国内外的电影公司都可能都下不了这个决心。嗯、对，嗯、是的，我
2: 我都想过，要是换我自己，我都不投。<笑><笑>我们其实之
0: 前也有聊过开心麻花，嗯、我们觉得开心麻花怎么说呢？其实是一个双刃剑来的，我们会觉得有一点点义气嗯，嗯，这个义气呢，就是他能够选择很多还没有经过市场验证的，或者说没有完全经过市场验证的，但是他们自己有信心的，和他们合作时间也比较久的这些搭档，嗯、让他们去挑大梁、嗯、做一些项目，嗯，嗯嗯这个真的是开心麻花的一个特色来，的。
2: 是的，是的，是的，这个、嗯、我觉得是真的是在这个市场上非常非常难，<少>难，嗯，对，真的是很难，嗯、<计>这是我甚至觉得。嗯，这可能是麻花能一直有这么多新人导演能出来的根本性的原因。嗯,嗯就是千里马常有伯乐，不常有，嗯、
1: 是是，愿意给机会<是>这一点真的是难能可贵。嗯
2: 嗯、苦日子一起熬过了嗯，对吧？然后演员是如何定下的？《独行月球》这部片子，我的创作习惯其实就是在创作之初，我就会把每个演员希望未来是谁演，我就会先对、嗯、对对应上。嗯，然后我在创作的时候，其实就比如说黄毛，我当时想的就是蔡伦来演。嗯，然后我就会往财务、哦，您就照
1: 着他写的，对啊，哦、所
2: 以其实不得腾哥和丽姐都是我在最初创作这个，就是设定好，哎，有这么一个角色的时候，嗯、我就想好说是因为我觉得他们特别合适，嗯，当然当然肯定是我从合适的角度先选定说我心目中是谁来演啊、嗯，然后在创作的过程中再根据他们的特点再去进行创作，嗯、明白？腾哥也是一找就立刻就答应了。那不，腾哥首先他是一个对故事极其挑剔的、嗯、呃演员，嗯，然后所以，我也我也知道说必须要拿到一个非常好的故事，才有可能去打动腾哥，呃、嗯，所以其实，在一开始我，我我其实，在一八年，嗯、呃，刚开始创作这个故事的时候，我其实就跟腾哥说过，我说我找到了一个好故事，嗯、呃，但是因为当时剧本也不成熟，我就没有跟他说具体是个什么样的故事，嗯，然后再到后面。故事大概在，呃，处刑出来以后，嗯，但那个时候我也没有第一时间先把整个剧本给他，因为我、嗯、我我觉得看剧本太耗时间了，太耗时间了，对，所以我当时自己剪了一个很短的小视频，嗯,嗯,嗯，就通就就那么两分钟把这个故事。大概的过了一段，对，其实剪的有点鬼畜。哦，好聪明的一种方法，这个剪了个鬼畜视频，两分钟给腾哥把这故事大概讲一遍。嗯，然后腾哥听完以后，啊，他知道是啥了，然后先提起腾哥的兴趣，然后再把剧本给到他。我下
0: 次 Force 的那些新导演应该学学这招。呃
1: ，大，现在一些新导演已经学上了，哎已经学上 ，low 了，我 low 了 ，low 了，对。对，我们在看这个片子里的时候，除了麻花的这些演员以外，我们觉得有一个人，我们觉得是让我们很震惊的，是黄子韬。嗯嗯嗯、黄子韬在这部戏里面，我觉得贡献了一个非常惊艳的演出，<对>而且牺牲也很大。对、嗯，然后我就想问，呃，黄子韬的部分，在您和他提的时候，他的经济团队有提出任何的意义吗？嗯
2: 、呃，没有，就是这是我，嗯、这是我也特别惊讶的。嗯哦、是吗？对，首首先是。首先是一开始我就是想创作一个，就那个角色是想展现一个呃，平在正常光景下面，正常光景下面是一个 idol、嗯嗯、啊，<那>突遭变,变故之后的，突遭变故到了世界末日以后，这个 idol 展现出了另外的完全不顾各种形象，对对对，完全<后>所以想塑造这么角色，塑造这么一个呃角色呢，最好其实就找一个真的。挨挨揍， Idol, Idol, 这样对观众的冲击一定是最大的。嗯、而且我相信他只要能演好，就能能能敢这么演，嗯，就就一定会给观众效果十足，在现实和戏里两个层面
0: 的冲击。对，嗯、对对而且当时他那个假发摘下来之后，应该有做特殊处理吧
1: ？我是我是他说什么意思？他难道是天生就那样吗？不,可能不是不是
0: ，我是说他假发摘下来之后，当时光景应该变换了一下，特意突出那块、哦？对对，<该>我其实是在
2: 调色的时候把他脑门给调亮。嗯啊，<笑>嗯、对吧？<笑>油了一点，我查的非常的仔细。<笑>嗯、对对对，主要唉，嗯、算不上。他有一
1: 些这种 concern， 他有这种没有没有没有没有没有，人<笑>到中年了，
2: 就是。<笑>然后当时。我我第一个想到的也是就是子涛，嗯，因为为啥？是因为我之前看子涛的那些综艺，他说青岛特话的时候，我觉得他很有喜感，他是有喜剧天赋的，我觉得他一定能塑造好这个角色，嗯。但是我确实对于他来演，我我当时也没抱希望，嗯，因为我觉得需要一个爱 d 这么自牺牲太大了，对我我觉得换我我都不答应。但是没想到的是，当时就其实我背了毕业方案，我背了一个就是素人演员去演，塑造一个爱 d 的形象，背了一个毕业方案，他没有想到就是。子韬一下子就答应了，嗯，这确实也是完全出乎我意料的。而且到现场来以后，他对，我觉得他压根就没有纠结过这件事情啊，哦嗯、这真的特别难得，对，真的是、嗯、是，这也给了我很大惊喜。嗯
1: ，我和他应该都是看的点映场，然后我们在我们那一场<对>当。那一幕出现的时候，全场爆笑，没有一个人是例外的。对
0: ,嗯、对，还有一个问题就是，我们除了演员这一块啊，关于剧本上边，其实我是有一个问题在的。嗯、就是现在网络上其实有一种声音，是很多观众看之前，他怀抱的期待是看一个大笑喜剧。但是看完之后呢，发现这部电影后半部分，它科幻和爱情的比重是要大于就是喜剧桥段设计的比重的。然后您是怎么看这种声音的呢
2: ？先这么说，因为其实我在创作这个故事之初，嗯、我就确定了这个方案，嗯，就是我是希望在这个作品里面去适当的减少它的喜剧元素。考虑的原因是我希望其实能给观众带来更多的情绪，不别的情绪输出，除了笑以外的。嗯、对对对，嗯、因为之前的作品。总觉得好像让观众笑一笑，就只有喜剧吧。嗯,嗯，所以这次其实希望带来更多不一样的，嗯、包括有掉头回去救袋鼠的热血的，嗯，啊、嗯，然后地球所有人爆灯要点亮地球救独孤月的那种振奋的，是，嗯，然后包括那种袋鼠拉车那种很浪漫的，嗯，其实是希望我是这次本身就是在一开始就确定好说要让观众能感受到更多不一样的情绪。嗯、那么我一个电影一共就一百。二十分钟，嗯、呃、我把这一分钟给了热血，那就这一分钟肯定就少了，是，同样有一些取舍。对对对，这这是这是我在一开始推定的取舍，嗯、这是一个大的方面。当然，在细节上来说，也是因为后半程我把很多大包袱戏，我其实其实整个后半程有一场十五分钟的大包袱戏，我我我当时取舍的时候，我给它剪掉删掉了。掉了对
1: ，天哪，<笑>我就完全
2: 删掉了。嗯，嗯也还是因为在。这种情绪取舍上，我当时可能我还是更希望观众能感受到的是别的
1: 情绪的戏。但是15分钟、嗯、这个确实特别长哎，是，这是非常长。的。嗯嗯，
2: 是一是一个整段的戏拿是拿走，而不是单一一两个包袱。一两个包袱前面也拿掉过一些，但是整段戏确实是后面、嗯嗯。所以
1: 您是会觉得，如果放了那个的话，可能会干扰最后的情绪输出，或者不是不是您想达其实、嗯、到那种感觉？多的原
2: 因是节奏的原因。嗯，嗯我是觉得那场戏它虽然很好笑，嗯，但是它的节奏上，我觉得可能让整个影片会显得稍微拖沓了一点，嗯，嗯所以我是会把整段戏就给它拿掉。明白,嗯、明白
0: ，这种设计和您未来的一个职业生涯规划有关吗？就是您可能未来创作作品不仅仅局限在喜剧领域
2: ，有关。其实就是未来我依然想做的是这种充满想象力的，嗯，嗯然后喜剧是它的一个佐料、点缀，是对，它是一个元素，嗯,嗯,嗯，其实。其实我自己会更特别喜欢的是像那种《疯狂动物城》啊那样的、啊、那样的故事、啊，想象
1: 力很对，很丰沛的对，对对对。它<事>就是
2: 它给我一种非常浪，就是整个故事是很浪漫气质的，童话质感的，嗯,嗯。然后有风格化，然后呢，它的喜剧，它里面也有喜感的部分啊、嗯。但是那种喜感其实就是用来点缀,点缀一点，点缀当调味剂的。嗯,嗯，其实我是想创作这样的故事。嗯，嗯
1: 这个和我们、嗯。之前我们想的可能大家想的都不太一样，一样嗯、是,的是的，是的。然后其实我们在看的时候，还有一个呃一点，因为呃，包括我俩、嗯、都挺喜欢，就是袋鼠和沈腾这一段关系的。对。然后最热血的那一段情节，就是与袋鼠一起去取宇宙之锤的这个桥段。呃，您是怎么去想到这个桥段的
2: ？科幻电影创作的时候，其实它有，就我们需要把它落下来。简单说，就是它的最高任务一定是好理解的。嗯,嗯，假设、啊、我呃。那段其实很简单，他只是要想办法从 A， 就是从长那个月顿基地到达长存湖基地。对，没错，这个任务就非常好，最高任务就非常好理解了<是>嗯，是，其次是这个最高任务遇到的困难也得让观众好理解。嗯嗯，他、嗯、其实就是到不了。就是因为它的那个太阳电池电池不够，到不了，这也是好理解的。但如果说我把它一开始设置的是说它它的最高任务是要修好那个返回舱，嗯，这可能还行，嗯。嗯但是遇到的困难是说啊，它的发动机怎么怎么用的燃料不对啊，嗯嗯嗯、或者这个、嗯、某些参数，那这个就不好理解了。是对对，所以其实是需要把它的最高任务和遇到的困难纷纷让。转换成观众好理解的，这是第一步，我们需要确定的，所以就确定了说，哎，他只是从 A 到 B， 嗯他就是走完这层，他最主要任务完成了，他遇到的困难就是他走走不完，走不到，嗯，然后解决方法反而需要硬核一些，是，嗯，所以才会想到了这个人造极肉。对，就是环月一圈去通过人追着太阳的方案，嗯，对，我觉得这一点其实
0: 蛮有意思的，就是人造极肉这个概念，你像我是跟我女朋友一起去看电影。然后他对科幻这个概念完全不懂的，但是这个场景跟桥段不需要太多解释，嗯嗯他能够理解。嗯嗯就是追着太阳跑，月球比较小，所以能够人造极昼，嗯、一直让太阳不落山。嗯、就是这个概念，当时确实出现的是蛮巧妙的。是什么东西激发了你这种灵感，选择这个概念来制作呢？这个解决方
2: 案是我们当时的科幻顾问提供的。啊，哦、这片子有、哦、有有科幻顾问，对对对。当时是我们，其实我们就把我们的需求告提提供了给他，当然我们一起在聊嘛，嗯,嗯,嗯，当然是大家一起在聊，然后已经确定了这个最高任务和遇到的困难怎么解决，我们当时就说需要一个硬核点的，然后我们的科幻顾问突然就想到了这个，嗯，反着跑。Wow, 所以，在片头
0: 的时候，才特意感谢了一下科普协会等等的这些组织还有支持
2: 。对对对，其实我们分两步，我就说细一点，就首先我们在创、嗯、剧本创作阶段是有一个科幻顾问，嗯，科幻顾问因为他很能，他本身是写科幻小说的，嗯、他能很好的去平衡艺术和。科学之间的那个关系，嗯然后我们剧本创作完以后，就是初稿出完以后，我们其实找到了可以融合，然后跟他们寻求了一个帮助。对，可以融合帮我们找到了非常多的航空航天这方面的专家，然后由他们帮我们再把整个剧本梳理一遍，去把一些他们认为呃让他更合科学逻辑。对对对对对，嗯。行，最后两个问题
0: 啊，一个呢是片尾我们看到了《独行月球》的动画版信息，现在推进到
2: 什么阶段了？什么时候开始筹备的？其实已经呃，动画已经做完了，动画第一季已经做完了，嗯，其实是跟其实是在我们后期的过程中同步进行的，嗯，只不过现在是需要一些正常的流程上面，最后会最近会上线，嗯，最近就会上线，对对对，呃，可以聊一下就是在哪个平台，还有一共多少集吗？平台我我们不能说现在不知道，多少集呢？呃，集数是十二集啊，嗯，十二集，然后动画番剧其实就会更加遵循原著。因为动画和漫画的载体其实是相对来说是共通的，啊嗯、所以在创作动画的时候，我们会更加的遵循原著。嗯，那电影它确实是需要进行一些改变。我觉得这挺好
1: 的，<白>也可以给呃观众第二次的感觉，对，新鲜新鲜一点。嗯嗯、是的，最后一个问题，我觉得也是刚刚其实我们有提到过，就是导演您下一部作品有计划了吗？然后您想是什么类型的
2: ？呃，有计划了，有计划了，这个类型可能。暂时先保密吧，保密、啊<笑>嗯。就是反正，但是我我无论如何，就是还是希望能拍，就像这次月球展现的这样，其实是充满想象力、非常浪漫的故事。嗯,嗯,嗯,嗯，这还是我未来想拍。它是
0: 一个纯的大笑喜剧呢，还是像您刚才说的一样，喜剧依旧是其中的一个元素，但更多的还是天马行空的想象跟类型片的东西
2: 。我觉得可能不能简单的用喜剧的那个含量多少去衡量，嗯、因为这个我觉得是最后要看到故事的情境、嗯、能不能提供这样的喜感喜剧空间。嗯，嗯明白。然后，但是，但是喜剧肯定是跑不了的。我觉得这是一个任何故事好的佐料，而且是我们本身开心麻花就擅长的东西。嗯，明白、嗯。行，那。今天的采访
0: 时间，因为我们这边也是安排了只有半个小时，而且导演之后呢、嗯、还有其他的专访，有在排队，所以我们也就把更多的话题留到下一次有机会再和张之瑜导演聊天的时候吧。好呀，好呀，啊、嗯，嗯、然后最后有什么寄语和我们的观众们说吗？嗯
1: 嗯，或者打打广告也可以。对，打打广告也可
0: 以<对>啊。<对>虽然我们也没收什么广告
1: 费。嗯
2: ，确实是我。我们花了五年时间，很认真的制作的一部科幻喜剧吧。嗯，就好像刚才跟两位主播聊的一样，无论是在科幻的部分，还是在喜喜剧的部分，其实我们科幻我觉得做的其实真的是很扎实的。嗯，然后戏感部分有漫画传统的这些风格，再加上一只可爱的缸子去保证。嗯，然后也还是希望大家能够在这个暑期多多走进影院，支持我们的《独行月球》。谢谢大家。OK，
0: 然后最后有一个小小的这个提议，导演能不能贡献我们两张签名海报，我们做抽奖？哦
2: ，没问题啊，没问题、啊、，OK。没问题
0: 。那最后最后，我呢跟大家通报一个本期节目的抽奖，就是这期节目呢由张弛宇导演提供的两张签名《独行月球》的电影海报，会提供给我们的中奖观众。想要参与抽奖的朋友呢，请在本期节目下方评论你。在这期节目当中听到印象最深的一句话，然后我和 AD 呢会进行抽取，抽出的日期就定在嗯八月二十号之后的第一个星期一，我们上的那些节目的片头，好吧。然后谢谢大家，也谢谢张弛宇导演，我们今天的专访就结束了，嗯、好吧。谢谢大家，嗯，拜拜。嗯谢谢